0: kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. A mai adásban sok szó esik majd a vakcináról, illetve vakcinákról, kínairól, oroszról, amerikairól, oxfordiról, meg hát arról is beszélünk, hogy nagyon nem mindegy az, hogy melyik ország, mikor, melyik vakcinát használja, vagy használhatja, és ezzel kapcsolatban nagyon sok vélemény alakult ki, szakmai vélemény és persze a politika is úgy tűnik, hogy beleszól ebbe a történetbe, úgyhogy megpróbáljuk majd kibogozni ezeket a szálakat, meg beszélünk a Színház és Filmművészeti Egyetem helyzetéről, elég sok fejlemény van ott is, úgyhogy ezeket is beszéljük majd, és van egy meglepetésem is mára. És akkor mutatom a vendégeket, itt van Konok Péter, történész.
1: Jó estét kívánok!
0: Fuzsé Robert, publicista. Jó estét kívánok. Ceglédi Zoltán, politikai elemző. Jó estét. És akkor jön a meglepetés, most először itt nálunk nyári Krisztián. Jó estét. Szóval, hogy hogy készültem, mire számítasz? Ma azért nem egy könnyű műfaj.
2: Én Hont András helyén vagyok, és akkor megnéztem, hogy mi van rajta, de nem találtam olyan kapusznál is nagyon gyűrött felsőt, amiben méltóképpen tudnám Andrást képviselni. Úgyhogy majd a gondolatiságát próbálom rekonstruálni, de nem biztos, hogy sikerül. De... A
0: szóvicceket létszínál, jó? Egy héttel ezelőtt azt kérdeztem tőletek, hogy beoltatnátok-e magatokat, és akkor picit szűkítsük a kérdés, mert hogy majd, ugye azt mondtam a felvezetőben, hogy a vakcinákról, kínairól, orosz vakcináról is beszélgetünk. Most az a kérdés, hogy kínai és orosz vakcinával beoltatnátok magatokat, ha úgy alakultna a helyzet. Robi?
3: Én, én nem oltatnám be magam az orosz vagy a kínai vakcinával, hanem én várnám a Pfizer-t. De én 46 éves vagyok, és nem tudok súlyos szervi betegségemről. Hogyha mondjuk 60 lennék, vagy 65 lennék, vagy mondjuk lenne valami durva szervi betegségem, vagy több szervi betegségem, akkor valószínűleg nem válogatnék, meg nem várnék, hanem akkor, akkor beoltatnám magam a kínai vagy, a, vagy az orosz vakcinával.
0: Zoli? Mm-hmm. Ugyanagyot sóhajtottál. Igen, mert ez
4: két különböző vakcina. Én a kínaival beoltatnám magamat, az oroszal nem biztos. Miért? Mert a kínai metódusáról tudom, hogy hogyan jött létre, és azt feltételezem, hogy, hogy Kínában, hogy mondjam, felelősségteljesebben kezdték el ez a cucokat kiszórni. Putyinról inkább elképzelem, hogy ide küld valamit, ami nem használ de lehet, hogy árt.
0: Krisztián? Uh-huh.
2: Valószínűleg én is beoltatnám magam, hogyha holnap azt mondanák, hogy van egy kiváló bocmanai, azzal is beoltatnám magam, ha megígérnék, hogy erre megvan a, a, a megfelelő magyar vagy uniós engedélyezés, és vége lesz ennek az egész rémületnek hamarosabban, vagy gyorsabban.
1: Uh-huh.
0: Peter, akkor De hát
1: Melyikkel nem oltatnám be magam
0: legjobb? <gül> Ez, tehát, és hogy sokan, nagyobbak a fenntartásaid, mondjuk a
1: nyugatiak. A az az Isten, akiben én nem hiszek, az sokkal kellemesebb Isten, mint akiben te nem hiszel, mondja, összeéri annak valaki. Nagyjából azt tudom mondani én, és a kínai nekem. Kiforrotabbnak tűnik, az oroszról marha keveset tudunk, a kínairól szerintem igen, és így én valahol értem azt a fajta érvelést is, hogy a kínai az egy jól bevált módszer, ugye a maga előtt vírusával, meg hasonlóval, a másik pedig azért mindenképpen egy kísérlet is, ez a kísérleti stádium. Nem tudom, nyilvánvalóan, hogyha muszáj lesz, vagy ez valóban hozzájárul ahhoz, hogy így jelentősen enyhítik ezeket a korlátozásokat, akkor én is be fogom oltatni magam, és ez esetben valószínűleg egyébként azzal, amit adnak.
4: Ugye azzal cipőznek minket most már aztán egy éve, hogy hallgassa a hmm. tudományra, igenis a tudósokra kell hallgatni. Na most én megnéztem a tudósok, mit mondanak pont a kínai vakcináról. A tudósok Szegeden azt mondják, Duda Ernő, hogy hát ez borzalmas, ez egy izé, ez egy olyan, mint egy, egy lovaskocsi, ez elavult, ennek rengeteg mellékhatása lett borzalmas az egész. A Pécsi Viruló. Azt mondják, hogy tulajdonképpen, ha jóvá hagyják, engedélyezik ezt, akkor teljesen rendben van a kínai, ez egy ismert dolog, ismert metódussal lehet használni. Tehát, hogy Kínából eljön a vakcina, és Pécsen még oké, okay, de Szegeden már megpimpósodik, de azt mondják nekem, hogy hallgassak a tudósokra. Szóval ezért beszélünk mi arról most már hetek óta, hogy jó lenne pár beszédet folytatni ez ügyben, mert még a tudósok sem értenek egyet, és a címlapokon üzengetnek egymás alatt a két hír.
1: Hát alapvetően szerintem itt tényleg az a probléma, nem, nem, is csak az információ, hanem az, hogy ez az egész euh, narratív, az egész, az egész diszkurzus, ami a vakcinákról folyik, ez teljesen át van politizálva. Nem olyan értelemben, hogy egy meglevő diszkurzusra rátelepedett a politika, nem ez alapvetően abból vagy egy politikai diszkurzus.
0: Ez, ezek az emberek most, akikre például az olajutáltát a, Zoli utalt, tehát a Duda Ernőre, vagy a Kemernysi Gábor, vagy a Jakab Ferenc ezért, még csak szakemberek. Tehát én nem feltétlenül gondolom, hogy ők politikai megrendelésre mondták volna azok. Nem, akik, úgy, értem a politi-
1: nem, nem úgy értem a politikai már mint a régi szép idő. Ők be, hogy ment a telefon. Egyszerűen a, a, a hallgatáspirálnak, a nyomásnak, a, a, az elvárásoknak engedelmeskedik mindenki, ráadásul itt az összes ilyen sztárvirulógus már exponálta magát ebben a vitában valamilyen oldalon. Általában egyébként az úgynevezett.
0: Politikailag, de érted, nem, hogy exponálta ezek magát, ezek Ezek hogy... nem
1: direkt, hanem, hanem hmm. közvetetten, de nagyon erősen és alapvetően politik. Igen, igen. Ma Magyarországon, nem csak Magyarországon egyébként, szerintem, de én Magyarországot látom át igazán, az, hogy az ember azt mondja, hogy kínai, orosz vagy Pfizer, mondjuk ezt a hármat emeljük ki, az bizony megmondja azt, hogy ez az ember például miben hisz, hogy fog szavazni, milyen, mi a véleménye a demokráciáról, mi a véleménye a világról. Szerintem ebbe ezt nem kéne belekeverni.
0: Uh-huh,
3: hát szerintem az lenne a legnormálisabb, hogyha vennének kínai vakcinát, mert a kínai vakcina most hozzáférhető nagy számban, megvennék, legyen hozzáférhető a magyarok számára, de ne legyen kötelező. Tehát lehessen azt mondani, hogy nem kérem. És lehessen kivárni a Pfizer-t, hogyha valaki a Pfizer-t szeretné. De ennél még fontosabb, hogy legyenek a diskurzusnak szempontjai. Le- legyenek pro és kontra érvek tudományos alapon. Ehhez pedig az kell, hogy hát vissza kéne foglalni a tudományos diskurzust a doktor Gödénytől, meg a Facebook buborékoknak a konténi-tól. Jöjjön ide egy-egy professzor, és érveljen a maga vakcinája mellett a, a mellett, a koncepció mellett, amit ő tudományosan megalapozottnak tart. És lehessen ezeket az érveket meghallgatni, és lehessen ezeket az érveket mérlegelni, és lehessen ez alapján eldönteni, hogy ki melyik vakcinát kéri. Tehát ne a, ne a, a félelmek, ne a pánik, ne a babonák, ne a konteók döntsenek arról, hogy ki mit választ. A, a súlyos, szomorú probléma az az, hogy ahogy megdőlt a a vallás, ahogyan nincs fogalmazott, megöltük az Istent. És a helyére lépett a scientifizmus, és most a tudomány a vallás. És ami persze nagyon jól működik, amíg a tudománynak vannak válaszai. Igen. De abban a pillanatban, hogy a tudománynak nincsenek válaszai, és a tudósok széttárják a karjukat, és azt mondják, hogy hát ezt most még nem tudjuk, hát még kell egy fél év, hogy válaszoljunk. Ez nincs megengedve nekik, mert ők lettek az Istenek.
1: Egy kicsit olyan ez az egész diskurzus egyébként, hogy mindig megdíjak, mintha ilyen 1831-32-ben lennék a koleralázadás Mi vagyunk azok, akik nézik, hogy hogyan a bizmut volt az urak a kútba vannak közöttünk, akik nem hisznek, és vannak közöttünk, akik azon tökörésznek, hogy ez most melyik gyártó gyártotta ezt a bizmutport, és vajon honnan származik, és melyik úrnak lesz jó. És csodálkozunk.
0: Viszliján. Én...
2: Hát beszéltél. Eleve az a fura, hogy mi beszélgettünk erről. A legközelebb virológusokat összeívnak, és akkor társadalom, elméleti, meg művészeti kérdésekről fognak vitetkozni, és mi fogunk ilyen csodálkozó szemekkel ülni majd a tévé előtt, mint most ők néznek minket. De szerintem ez az év, ez arról is szólt, ami mögöttünk van, hogy soha ilyen látványosan nem rendült meg a tudományban a bizalom. Nem az, hogy most igaza van, vagy nem, hanem hogy milyen alapon hihetek én, vagy bárki más, és ott vagyunk a buborékokban, és az államban vetett bizalom az már amúgy is nagyon mélyponton volt Magyarországon, de legalább egy ilyen kér közegészségügy tekintetében én soha nem tapasztaltam. És most is ez van, hogy, és egyre inkább romló helyzet, mert amikor nyomás alá van bármilyen irányból helyezve mondjuk az a hatóság, aki engedélyezi a kínai vagy bármilyen egyéb vakcinákat, akkor bármit fog mondani, a végén azt fogják mondani, hogy tessék a rohadt politikusok, ezt akarták vagy nem ezt akarták, Sajnos nem csak Magyarországon, hát arról is lehet olvasni a LeMondban, hogy a Pfizer vagy más vakcinák érdekében az Európai Gyógyszerészeti Hatóságot is úgymond nyomás alá helyezték, és hát leginkább még mi vagyunk nyomás alá helyezve, mert próbálunk sporadikus információkból kialakítani valamilyen véleményt, ami hát egy biztos, hogy mi nem fogjuk tudni, mi
4: a jó megoldás. És akkor bocsánat, csak van egy, szerintem van egy tök fontos konszenzus, amit, amit el akarnak vitatni tőlünk. A Krisztián is azzal kezdte, ti is arról beszéltetek, hogy oltással vagy máshogy, de legyen már itt újra egy normális élet. És ez az, és ezért vannak szerintem oltás meg szkeptikusok, ez az, amit nem hajlandóak hozzá kapcsolni az oltáshoz, amit te is mondtál, lehessen választani, menjünk tovább. Azt látjuk, hogy bárki az oltásról beszél, akkor mindig azzal veti föl, azzal vezeti föl, hogy bármi lesz még nem dőlhetünk hátra. És, ha, az a és hülyét kapok ettől a mondattól, mert ez azt feltételező, hogy egyszer majd azt fogja mondani egy szakértő, vagy azt fogja írni most egy írja, hogy ne most hátra lehet dőlni, tessék, na most hátra dőljetek, én mindenkit arra biztatok, minden kommentelő újságírót, hogy tegye föl ezt a kérdést, hogy dokikám. Lesz olyan, hogy hátra dőlhetünk? Vagy akkor mondd be azt, hogy soha a büdös életben nem dőlhetünk hátra. Én azt látom, hogy ezt építik föl. Hát nem igérik azt, hogy oké, okay, oltad be magad, és akkor majd nem kell távolságtartás, nem kell maszk, Az ellenkezőjét mondják, még nem dőlhetünk hátra. Mondjanak nekem egy olyan fázist, egy olyan jellemzőt, amikor azt, hogy na, hátra lehet dőlni.
3: Csak hogy jelezzem, hogy milyen nívón zajlik a diskurzus, Dajs Tamás a gyurcsányékkal veszekszik a kínai vakcinán, és hát így érvel. Gyurcsányék Kínában készült élelmiszereket majszolva, Kínában készült gyógyszereket fogyasztva ijeszgetik az embereket a Kínában készült vakcinával, a riogató bejegyzéseiket Kínában készült okostelefonon, tableten, számítógépen írják, Kínában készült ruhákba bújva, Kínában készült bútorokat használva. Nem érti, mi a különbség a között, hogy valamit Kínában gyártanak, és a között, hogy valamit Kína gyárt. Hogyha nem érti, akkor esetleg menjen el egy plázába, ott nézzen körül, aztán menjen át a Józsefvárosi Kínai Piacra, vagy a Sárkánycenterbe, és ott is nézzen körül. Bármelyiket nézi, mindet Kínában gyártják. Amit a plázában talál, azt is Kínában gyártják. Meg amit a Sárkánycenterben talál, azt is Kínában gyártják. Csak a döntő különbség, és nekem van egy olyan érzésem, hogy Deutsch Tamás inkább a plázában vásárol, nem a Sárkánycenterben. Mert a döntőkülönbség az az, hogy az egyiket azt Kína gyártja, és hát az olyan ő fokozatú termék. És a vakcina az meg nem egy ébresztő óra, amit a kínai piacon veszel, aztán ha ócska, akkor egy kicsit bosszankodsz és kidobod. Azt akárhogy is, azt beleadják a testedbe
2: a félek, hát, hogy ez hogy már nem e, így csak van. A... Csak amikor Robi fölidézte a kínai piacot, szóval szerintem az a helyzet, hogy az elmúlt öt évben ez nagyon erősen megváltozott. Hát, ha egy másfajta beszélgetés lenne, akkor a fölött szomorkodnánk jogosan, hogy egy olyan technológiai diktatúrát épít Kína, ahol az innováció maga is kínai. Szóval szerintem az elmúlt években ez azért elég erőteljesen megfordult. Ennek alapján el tudom hinni, hogy a világ legjobb vakcináit tudják gyártani. csak amíg nem győz meg róla egy állam vagy egy Európai Unió intézményrendszere, addig ebbe ugye nem tudok hinni, és az a baj, hogy egyre kevésbé lehet hinni maguknak az intézményeknek, hiszen politikai meg gazdasági nyomás alatt mondanak mindenfélét, és Hosszú távon ez egy például rombolás lesz, mert akkor végképp megszűnik bármilyen fajta bizalom. Ugye a legnagyobb bizalom, hogy valamit engedjünk a bőrünk alá befecsendezni. Szóval van egy-kettő mélyebb dolog ennél, de azért ez ott van az 5-6 legbizalmibb dologban. És hogyha nem, nincsen kapaszkodó, nem tudjuk kinek elhinni. Én készséggel elhiszem, hogy a magyar ogyéi az hogy hogyan is rövidítik a gyógyszerészeti hatóságot, az a legjobb szakmai standardek alapján és legjobb meggyőződése alapján fog dönteni, de közben azt is látom, hogy a miniszterelnök nyomja őket, hogy azonnal döntsenek. És ugyanez van az Európai Unió szinten is, ezt is el lehetett olvasni az úgynevezett Deep web előkerült adatok alapján. Szóval ez a, a maga a bizalom erodálódik és egy ilyen hely, pandémiás szereg, helyzetben. És Fogalmam szereg. sincs, de... de és ha nincsen bizalom, akkor fikciók vannak, meg törzsek vannak, meg álmok vannak, és a fenn tudja, hogy mi lesz ennek. Meg a üzleti,
1: üzleti érdek van. Azért ez, 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 ez a Pfizer dolog az Európai Uniós intézményekkel szerintem nagyon durva itt most. Azt hiszik, hogy kicsiben, de valójában sokkal nagyobban és sokkal durvábban ismételték meg a Volkswagen-dízel botrányát. Tehát azzal, hogy nem azokat a, a, a dolgokat szolgáltatták ki ugye a, a mintavételhez, a, a, amik egyébként aztán a kereskedelmi forgalomba kerültek, egy olyan esetben, amikor az egészségünkről van szó, és valóban a, az integritásunkról, a személyes integritásunkról, hogy ezt fogják majd beinekciózni nekünk. Ez Tehát fontos. ilyen szempontból ez szerintem a, a eddig a legnagyobb botránya ennek az egész történetnek, e, és az, hogy kikerül a Dark web és aztán utána a letagadják lényegében, és azt mondják, hogy hamis, aztán meg kénytelenek beismerni. Ez is, nem tudom, Magyarországról is, meg olyan annyira ismerős, és tényleg a Volkswagen Diesel a is annyira ismerős, ami annak idején óriási port fel.
4: Hadd mondjak ehhez valamit, szerintem, tehát amikor azt látom, hogy Dr. Slavik János a Hot legforróbb Star magazin címlapján pózol, az is egy... Az is egy egy, egy szerepzavar, de a másik oldal részéről is, a politika részéről is. Mondjuk ki, erről a kérdésről a politikának kell döntenie. A végső döntést nem Oppenheimer döntött arról, hogy ledobják az atombombát, kifejlesztette. A tudós kifejleszt vakcinákat, ad mindenféle lehetőséget, de a végén a politika hozza meg a döntést arról, hogy akkor milyen járványkezelés fog történni. És ezt nem lehet bebújtatni mindenféle ö, tudományos abszolutizmus álcája mögé. Egy oltásnál sem csak azt fogjuk mérlegre tenni, hogy pontosan 75 vagy 82 vagy 95 százalékban hatékony, hanem például azt is, hogy kétszer vagy háromszor kell beoltani. Egy orvos ez nem érdekli. Egy politikust, egy miniszterelnököt viszont kell, hogy érdekeljen mert ő az, akinek meg kell szerveznie azt, hogy akkor kétszer vagy háromszor a teljes ország elmenjen az oltópontokra. Vissza kell adni ezt a döntést a politika kezébe. Miért? Mert ők képviselnek minket, mi döntöttünk róluk. Én ezeket a virológusokat nem választottam
0: meg. Egyébként a Gergely épp most mondta, vagy épp a kormányinfón azt mondta, hogy aki mondjuk nem bízik egy vakcinában, az választhat másikat. Mondjuk ez téged megnyugtat, hogy ez így, így lesz majd, Robi?
3: Aha, aha igen, engem... Engem kifejezetten megnyugtat, hogyha valaki, ö, m, valakinek mondjuk engedi az állam, hogy rendelkezzen a saját teste felett. Igen. Mondjuk Egyeslődük, igen, tőlük. Igen, igen, ez engem határozottan megnyugtat, hogyha mondjuk én választhatom a Pfizer-t, és ezt helyettem nem dönti el a jó király. Vagy mondjuk választhatom a kínai vagy az orosz vakcinát, vagy mondhatom azt, hogy egyiket sem kérem. Igen, ez, azt hiszem, hogy ez, a, ez az ember rendelkezéséhez tartozik, vagy kéne,
4: hogy tartozzék. Tehát azért ma sokkal alacsonyabbak a számok, mint ősszel, amikor még nyitva voltunk. Tehát, hogy az, hogy Átoltottság kell hozzá, miközben elméltek Magyarországon már több millió átestek ezen a betegségen. Miért nem mondjuk azt, hogy átoltottság? vagy annak vizsgálata, hogy hány millió emberben van már most is egyébként ellenanyag. Hány ember, akire ez nem veszélyes? Mindig azt mondom, hogy persze, védjük meg azokat, akik veszélyben vannak. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy feltűnő csak az átoltottság ennek a, a mutató hogy lehet ennyitni, de igen, az politikai haszonnal jár nem véletlen, hogy ebben az országban nyugodtan lehet egyébként mondjuk autót gyártani, mert az autógyárban a munkások nem Egymást, a Krisztiánnak a mutatóján ott összefertőznék egymást az emberek, pedig De olyan, te is várod,
0: hogy lehessenek most már könyvemutatókat, szóval azt látni, hogy azért hát a, a társadalom várom. Ma eléggé kezdő De... most már végére érni ennek.
2: Mivel mi is a vírusról, meg a, meg a vakcinákról vitatkozunk, és általában ez van a, a képernyőkön is, és sokkal kevesebb szó esik, bár talán egy kicsit több, mint néhány hónappal ezelőtt, az áráról, amiről Zoli beszélt, hogy mi van a másik oldalon. Hogy például hagyjuk el teljes magyar kulturális szférát összeomolni, vagy hagyjuk-e az idegenforgalmat, forgalmat, ott arról azért szó szokott néha esni. Meg egy csomó olyan szegmens, meg embereknek a sorsát, meg könnyű azt mondani Budapestről, a belvárosból, hogy zárják be az általános iskolát, is, mert akkor kevésbé lesz fertőző. Még egy fél évre kiesnek e, falusi, roma vagy nem roma, teljesen mindegy, szegé, mindegy szegénységben élő gyerekek az oktatásból, az egész életük tönkre van téve. És ez nincs ott a mérleg serpenyőjében, legalábbis a nyilvánosság előtt, hanem, akkor, hanem az van, hogy akkor e, hány százalékos a adott vakcinának a hatékonysága?
1: Egyébként az elég embertelen, tehát a mérleg serpenyőjében számok, statisztikák, oszlopok vannak. Soha nem emberek, soha nem sorsok Egy, egyik serpenyőben sem. Tehát így a, a halottak sem egyénként jelennek meg, csak a valami hírességről van szó általában. És az áldozatok, bármint a lezárások, az egész kezelésnek az áldozatai sem egyéni arca jelennek meg legfeljebb statisztikákban. És akkor így persze könnyebb hidegfejjel dönteni, bár én azzal nem értek egyet, hogy a, ezt így a politikusok kezébe kellene adni, az ő kezükben van. Tehát most látjuk, hogy mi az, amit Na akkor innen folytatjuk Még
0: hogy vajon a politikusok kezében van, vagy nincs egy rövid szünet, aztán jövünk vissza, és beszélünk a színház és filmművészeti egyetem helyzetéről is. és vagyunk újra, és akkor folytatjuk a műsortot, hagytuk abba a reklám előtt, hogy hogyan függ össze a politika, a politika befolyása és a vírushelyzetnek a kezelése, és arról beszélgetünk, hogy mennyire komoly politikai hasznot hozhat az, hogyha mondjuk egy ország hamarabb tud nyitni, és ugye arra céloztam itt az előbb, hogyha mondjuk Orbán Viktornak sikerül nagyon gyorsan, nagyon sok emberbe beoltania, akkor nyilván hamarabb nyithat. Azért az nagyon komoly politikai siker, az kommunikálhatja, felmutathatja, és ugye Krisztián éppen elmondta te is, hogy milyen sokan várnak már arra, hogy végre visszakapják az életüket, szerintem ezzel mindannyian így vagyunk. És innentől kezdve ez tényleg egy ilyen politikai sikra e, kerül át, mert hogy mindenkinek az az érdeke, és onnantól kezdve lehet politikai nyomást gyakorolni, mondjuk akár az illetékes szervekre, hogy megadják az engedélyt, és itt, itt próbáltam ezt petzegetni, hogy ezt ti hogy látjátok?
3: Igen, csak nem lehet, a probléma az, hogy nem lehet egyéb szempontokat érvényesíteni, kizárólag az esetszámokat, meg kizárólag a halálozásokat, mert az, az ellenzék, ezzel, és nem gondolom, hogy ez csak Magyarországon van így, az ellenzék ezzel revolverezi a kormányokat folyamatosan, folyamatosan az esetszámokkal, folyamatosan a halottakkal. És ilyen körülmények között kéne egy kormánynak tekintetbe venni azt, hogy mi lesz, hogyha még egy... Ö, ö, még egy évig kimaradnak az iskolából a kölykök. Hogy mi, mi lesz akkor, hogyha mondjuk tönkre megy az idegenforgalmi szektor, és esetleg nem tudom, tönkre mennek szállodák, meg tönkre mennek éttermek. Hát ez apró pénz a politikának ahhoz képest, amivel ami a, 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 az életek, a, a, az elhalálozott magyar emberek, akikre hivatkozva az ellenzék, már már gyilkossággal, már már emberüléssel vádolja a kormányokat. A probléma az az, hogy nincsenek Minimális nemzeti konszenzusok sem. Hát nincs egy olyan nemzeti konszenzus, amiben így a kormány és ellenzék meg tudna állapodni, hogy igenis az egy közös érdek, hogy minél előbb nyitni lehessen. Nem, nincs ilyen nemzeti konszenzus. Az, a, a, az ellenzéknek az az érdeke, hogy lehetőleg, lehetőleg hatalomra jusson, és minden ennek van alá rendelve. A, az esetszámoktól elkezdve, a, az, az ország helyzete, a, a nemzedékeknek a jövője, minden.
1: Én nem látom, De... hogy ezt a kormányt ezt olyan, olyan annyira, annyira, hogy mondjam, nehéz lenne táncba vinni ebben az ügyben. Tehát pont az, az ellenzéket illetően azt hiszem teljesen igazad van, valóban ennek a hatalmi játszmának egy ilyen, ilyen módon kiasznált része. De ugyanakkor ez a kormány ez a rendkívüli felhatalmazásokban, a rendeletiségben, lubickol abban, hogy, hogy tulajdonképpen ennek az örve alatt szinte bármit végre tud hajtani, ami egyébként, egyébként is végrehajtotta volna csak esetleg nagyobb portvel fel. Tehát ők ezt szeretik, ők ezt élvezik, nekik ez fontos, és ez ez elég sok kormány a világszertéven, ha mind Kínával jövünk. hát A kínai kormány az egy akkora léptékű társadalmi kísérletet fejezett be és, és lökött egy magasabb szintre, amire yeah. azt hiszem a világ még nem volt példa, és úgy tűnik, hogy azért nagyon sok nyugati kormány, köztük a milyenk azért elég erőteljesen, de mondjuk keleti kormányok is. Hát kaptak az alkalmon. Tehát egy ilyen páros táncot látunk, ahol valóban ö, folyamatosan láthatólag revolverezik egymást azzal, hogy te gyilkos vagy, te felelőtlen vagy, egyébként tényleg abszút, mit tudom én aláírásgyűjtést indítani egy politikai pártnak egyfajta vakcina ellen, egy, 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 egy olyan táncot látunk, ahol ezek egyre föl nyomják, nyomják, nyomják egymást, és ez szerintem nagyon nehézé fogja tenni úgymond a normalitáshoz való visszatérés, amit politikailag, amitől mindenki fél politikailag, De ez egy kegyelmi állapot.
2: Abban teljesen igazad van, hogy, hogy ezt csinálja az ellenzék, de szerintem a... Aha... Arról híres a kormány, hogy közvélemény alap, kutatások alapján dönt lényegében mindenről. Tehát ezek mi vagyunk, nem az ellenzék, nem, a, nem, nem olyan fontos az ellenzék a magyar átlagos választónak, hogy lekövesse az ő véleményét, mert mi szeretünk egyelőre bezárva lenni, most a mi az a nagy magyar közvélemény, és ahogy ez változik, mert változni fog, változni fog a kormány hozzáállása is, a médiának van sokkal nagyobb felelőssége szerintem, mint az ellenzéki politikusoknak, amíg az jön a médiából, mert a halottak számára klikkelünk hogy ma is mennyien meghaltak, és nincs ott aztán, hogy egyébként milyen árat fizettünk a másik oldalon, akkor folyamatosan ez a pánik hangulat azt fogja eredményezni, hogy szeretünk bezárva lenni. De a politikának arra is gondolni kell, hogy szerintem Magyarországon gondol is rá, hogy mi lesz egy év múlva. Tegyük fel, hogy eltűnik el, vagy nem tűnik el, de, de elviseltő mértékűvé szelidő lesz az egész világjárvány. Akkor már senkit nem fog érdekelni, hogy egy évvel korábban hányan voltak lélegeztetőgépen. Akkor már csak a gazdasági helyzet lesz az érdekes. És szerintem ezt számolgatják, hogy mikor jutunk el oda. Mert hogyha még ez kitart, még egy másfél évig, akkor tulajdonképpen lehet ezt játszani tovább is. Már csak a hetedik hullámot kell megvárni de hogyha előbb vége van, amiben bízom benne, hogy mindenki ebben reménykedik, és mindenki ezen dolgozik, akkor jövőre itt állunk a gazdasági eredményekkel, meg a gazdasági hatásokkal, és akkor már nem fogja érdekelni a választó. És
4: akkor ez két nagyon rövid megjegyzés. Az egyik az, hogy legyünk azzal tisztában, hogy a Krisztián által említett ö, ö, sajtó úgy működik, hogy az online hírportálokon a reklámot megrendelő cégek, azok gyakran kifejezetten kérik, hogy ő koronavírusos cikk mellé szeretnék rakni a hirdetést. Ez mi eredménye? Ez azt eredményezi, hogy tömeggyártásba kezdenek ezek a portálok, és egyre több koronavírussal kapcsolatos cikket gyártanak le, mert az mellé lehet majd betenni. Annak a hülye autógyárnak a hirdetését, amelynek egyébként leállnak a gyárai, mert a, a járványlezárások miatt nincsen alkatrész, és az embereknek meg nincsen pénz, hogy megvegy az autót, de tedd a koronás cikk mellé, mert jól mint egy a... betegség társadalmi szinten. Igen. <gül> és a, és a másik, másik nagyon rövid megjegyzésem ezzel kapcsolatban, hogy biztosak vagyunk abban, hogy rajtunk kívül bárki a minél korábbi nyitásért küzd vagy dolgozik? Egy csomó embernek már úgy értem, hogy ilyen szereplőnek, közszereplőnek ennek ez tulajdonképpen jó. És nem szembesítenek soha egyetlen tudóst, egyetlen politikus, egyetlen újságíró, hogy ugye te azt szeretnéd, ha minél hamarabb nyitnánk mert a azt...
0: példát, kire gondolsz, akinek ez mondjuk ilyen jó lehet?
4: Mindenkinek jó, akinek tavaly még nem tudtad a nevét, most viszont nagyon sok pénzt fizettek neki azért, hogy haknyiba menjen. Arra gondolok, hogy látom, Én... hogy milyen ö, patika hirdetésekben, milyen show műsorokban szerepelnek ezek a szereplők, hogy milyen kutatási pénzeket kapnak olyanok, akik mondjuk két éve még mint szúnyog szakértő tűntek föl. Tehát, hogy igen, az a helyzet, hogy vannak ennek is vámszedői. Pont most láttam, ö, ö, és nem biztos, hogy szép hoznom, de kovás kokó. István, egykori olimpiai box bajnokunk, világbajnokunk, az k**** multivitamin nevezetű készítményt árul ideón.
2: Azt nekem Az a legfurább számomra, hogy az ellenzék... A legnagyobb botrányról nem beszél, a halottak számáról beszélnek. Ugye folyamatosan elhangzik, hogy meghalt hány idős, krónikus beteg ember. Ezek a magyar krónikus beteg és idős emberek tíz évvel fiatalabbak, mint a svéd, olasz vagy bármelyik nyugat-európai országban elhunytak vagy megbetegedettek. Ez a botrány, hogy tíz évvel korábban vagyunk krónikus betegek és meghalunk. És ez nem is csak ennek a kormánynak a felelőssége, hanem 30 év óta. Csak más kérdés, hogy 15 éve ebből ők vezetik az országot. De nem hallom ezt hogy ez a baj, hogy a 75 éves, az, az, az magyar 75 éves az, a, a, mint az olasz 85 éves.
4: Igen, és hogy ezek is nagyrészt ugye hol, kórházakban, meg idős otthonokban, nagyrészt ott kapták el a fertőzést. Tehát egy intézményi fertőzést kellene megállítani, ehhez képest azzal szórakoznak, hogy ha én negyed kilencre nem érek haza este, akkor megöltem a nagymamát. Nem, az öli meg a nagymamát, hogy egy intézetben van, ahol nem képesek rendesen fertőtlen. Igen, de a,
3: leg, a, a legfőbb vámszedők azok alig, hanem azért a NERV nagyvállalkozói, akik rohamosan vásárolják fel az idegenforgalmi szektort. Tehát az, amiről beszélünk, hogy Kovács Kokó István COVID, multivitamin tárol ez apró pénz. Ez apró pénz. A, 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 hogy mondjam, nagyban, a vámot a NER nagyvállalkozói de
4: előtte is ebből előtte is gazdagodtak. Tehát, hogy ugye most az van, hogy most olcsóban veszem meg ezt a szállodát, ami egyébként is az övé lenne, viszont ebben a szállodában most neki nincsen vendége.
3: Igen, csak igen. Most éppen nincsen vendége, tudod, csak az van, hogy amúgy ebből a pénzből meg tudott volna venni egy szállodát, most meg-, meg meg tud venni belőle hatot.
4: Egy Ami biztos, egyébként azt mutatja, van hogy egy...
1: optimisták a COVID ő. szempontjából, mert egyszer majd kifogyunk. Ezt akarom mondani, van egy
4: azon köztünk, és Tiborsz is várja. nyitni kéne minél hamarabb. Azt azt hiszem, itt... Szeretném,
1: ha Tiborsz is végre kinyithatná a szállodáját.
4: Azt hiszem, itt a
0: pillanat, hogy témát váltsunk, és egy kicsit kulturális beszéljünk, mert hogy ígértem, hogy átbeszéljük azt, hogy mi történik most a Színház és Egyetem házatáján ha jól emlékszem, néhány héttel ezelőtt még azt próbáltuk itt elemezni, hogy milyen hatása lesz annak a blokádnak, amit ugye a, a diákok szerveztek meg a Vas és hogy meddig fog ez tartani. Jó, jól emlékszem, te elég pessimistől voltál azzal kapcsolatban, hogy egyszer csak majd vége lesz, és aztán most eltelt ennyi idő, és hol tartunk? Ugye ott tartunk most, hogy a, az ingatlanokat úgy tűnik, hogy el fogják adni, megvan most már ugye az induló osztályoknak a vezetőit, majd beszélünk akkor a konkrét személyekről is, tehát tulajdonképpen úgy tűnik, hogy tényleg egy teljes modellváltás lesz a szónak minden értelmében a színházis és külművészeti egyetemen. Marad ebből valami örökség? Mert hogy ugye van egy ilyen terv ezzel kapcsolatban, hogy látod?
2: Lesz egy színész és filmes generáció, vagy színházi és filmes generáció, nagyjából 5-6 évnyi, évfolyamnyi ember, akiket senki nem fog meggyőzni arról, hogy nem a politikai áldozatai joggal nem fog meggyőzni. Tehát hosszú távon ennek a magyar kormánynak is most rosszat tesz, csak hosszú távon nem szoktak gondolkodni. Az, hogy példát statuálva, sóval behintenek egy intézményt, egy ennyire fontos intézményt, az, az semmi másról nem szól, csak hogy más egyetemek lássák, hogy ez a sorsotok akkor, hogyha ha ellenálltok ennek a magánosítási, vagy nem is magánosítási újradobozolási folyamatnak, hiszen végül is olyan állami intézményekké alakulnak, amelyhez a mindenkori magyar kormánynak nincsen köze, de azért az állampénzéből élnek valamilyen módon, hogyha jól értem ezt az úgynevezett modellváltást. De tényleg egy ilyen középkori módszer, mint amikor a megbüntetetteket kifüggesztik, és, és ott hagyják addig, amíg a, a hollók le nem eszik róluk, amit le lehet, hogy mindenki láss, hogy így jár az, aki lázad. Mert egyébként semmi értelme nincsen bezárni az Audrey színpadot, és azt mondani helyett, hogy majd játszanak a fiatal színészek az Uránia mozinak a másfél méter széles színpadán. Mindenki tudja, hogy ez lehetetlen semmi másról nincsen szó, hogy megmutatni, hogy velünk nem lehet kecskedni, És hihetetlen árat fizet érte egy, egy teljes, csökártatlan generáció. Az, hogy mi történik a színművészeti egyetemen, az a választók nagy részét kevéssé érdekli. Sokkal többet érdekel majd, sokkal többet érint, hogy mi történik a nagy egyetemeken, ahol ugye ez elkezdődött Szegeden, Pécsen, Debrecenben, az már sokkal több embert érint és hogyha ott e, sikerül ezt úgymond békésen feszültséget... Hát nem
0: volt különösebb nélkül, állálás a több e, egyetem. Igen, hát Már ugye úgy képes.
2: kezdődött, ha gondoljunk arra, mm-hmm. hogy a, a, mondjuk a momé a méretében nagyon hasonló profiában, nagyon hasonló egyetem, mint az szf tulajdonképpen nem volt egy hangos szó, párbeszéddel zajlott az egész, Kritikát is fogalmaztak meg, meg azt is, hogy tulajdonképpen sok tekintetben jobb lett. De ezt így akarták csinálni. Eleve olyan emberekre bíztek, aki konfliktus a személyiségek, meg mindenféle sértettségek miatt így döntenek. Tehát, hogy valami miatt vagy elrontották, vagy eleve így akarták, de az biztos, hogy ilyet többet nem akarnak,
1: és most példásra toválnak. szerintem egyébként a, 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 én legalábbis merem azt remélni, a szempontból viszonylag optimista vagyok, hogy ez egy stratégiai hiba volt, de taktikai mindenképpen. Az, az, hogy elmérgesítették ezt a viszonyt, és valóban egy ilyen, 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 nem is tudom, egy ilyen deresre húzott, aztán pedig bakó által kivégzett iskolát csináltak ebből az egészből, ugyanis baromi nagy figyelmet kellett ez az egész ellenállás, éppen azért, mert friss volt, pártfüggetlen volt, erő volt benne, látszott, hogy miről szól az egész, nagyon könnyű volt vele azonosulni. Azt én is sajnos aláírom, hogy igen, viszonylag kevés embert érdekelt, viszonylag kevés, bár azért egy hangos, vagy legalábbis magát a, a, a közbeszédben képviselő réteget érdekelt. Most ennek fényében, tehát ez is példa lehet, nem csak az, hogy példást hogy mit kapnak a lázadók, hanem a lázadás maga is példa lehet, és egyébként mivel pont az egyetemisták erőd a én egy kicsit remélem, hogy nehezebb lesz pont azokat a, a stratégiai fontosságú nagy tudomány egyetemekkel ezeket megcsinálni, aminek ott majd koronájaként végül az elte lesz, ez azért szerintem eléggé egyszerű látni, meg a műszaki egyetem meg, meg egyáltalán, tehát a valóban, valóban súlyos nagyvadak, bár azért a vasutcai épület sem vad, tehát annak az eladása is azért szerintem benne volt a pakliban, de az a járulékos eh, dolog az egészben, és az, hogy hogy ők tulajdonképpen a kultúrát és, és uh, a kultúrának egy, egy sajátos szeletét, de azért fontos szeletét, hát úgy pisálják körbe most, mint a kutyák szokták a területüket. Tehát ezekkel az átnevezésekkel, amitén odarakják az embereiket. Az viszont pont azt mondja, hogy oké, okay, hogy kiesik, nem oké, okay, de hogy kiesik két nemzedék, vagy három nemzedék abból, hogy megkapja ezt a képzést, de éppen akkor a veszélye van annak is, hogy akik majd elvégzik a képzést ezen a Janicsárosi cíművészeti Egyetemen, Egyetemen, és Egyetemen, azokra örökre ráég a bélyeg. Mert azért a ner nem lesz, én remélem örökké való, utána is lesz élet, és ott lesz, hogy ti politikai ejtő voltatok.
4: Meg azt fogják hinni, hogy az majuk az, amit nekik taníttak. Amivel ugye az a szörnyű, hogy hát megtanulják, hogy hogyan kell azt a tévét csinálni, ami nem tévé, hogyan kell kurzusdarabokat darabokat játszani, de nem feltétlenül a valóságot, hogyan kell előadni, tehát ennek van egy ilyen oldala is. És igen egyébként az van, és sajnálatos módon, hogy a bunkókhoz szabják a járványügyi védekezést, tehát hogy ami kultúra az nem fontos, zárjuk, be nem kell. Úgy a politikában is azt, hogy mi az a legszélesebb, és a tekintetben ugye alul lévő réteg, akinek játszani kell, és ebben a dimenzióban a, a, a kultúra kevésbé fontos. De egy picit fontos a másik részéről is beszélni. Mert abban nem értünk egyet, hogy, hogy, hogy a hatalom feltétlenül elmérte volna ezt a dolgot. Minél komolyabbnak tűnő ellenállást tudsz ilyen brutálisan leverni, annál jobban beleragad a te ennek az élménye. A TV székházba egyszer bementek a képviselők, nagyon keménynek tűnt a helyzet, hogy azt úgy sikerült megszüntetni, hogy most már föl sem merül ezzel kapcsolatban bármilyen kritika vagy szándék, az egy hosszú időre szóló győzelem a kormánynak. Itt is ez a helyzet szerintem, és ennek egy oka van a tünti. Tehát, hogy az a műfaj az a metódus, hogy mostanra a tüntetés fogalmilag nem azt jelenti, mint amiért ezt eredetileg kitalálták vagy elkezdték. Emberek nagyon fölháborodva kimennek az utcára, most elkezdjük rázni az utcát, mi fiatalok, most nem tágítunk, nem. Sajnálatos módon a NER része az ellene tüntető ellenzék is, és ezekkel a fiatalokkal az történt, hogy abszorbeálta a tünti őket, ami arról szól, hogy kimegyek és szelfizek. Milyen borzamos diktatúra van, itt, gyere fotózkodj te is velem! És hogy egész egyszerűen az már biznisz ez usual, hogy a Fidesz ellen tüntetünk, az amit ők elkezdtek ott, az akkor lehetett volna sikeres, hogyha az, az tetszik vagy sem, de ezt a radikális formát folytatja, nem pedig elbúcsúznak egy videóüzenettel, és valószínűleg ebben ennyi volt. Uh-huh. Robin?
2: Mit tehetek volna mást egyébként szegények, uh-huh. tehát hogy ne kérjük tőlük számon? Nem rajtuk
4: kérem számon, én azokon kérem számon, akik ellenzéki politikát csinálnak, és megelégednek azzal, hogy időről időről felmutatják annak a látszatát, hogy a fidesz vitatkoznak.
0: Uh-huh. Robi?
3: Kérlek, Ági, nevez meg néhány tanárt az új színművészetiről.
0: Már is mondom a listát, Vigyánszki Attila, például Szarvas József, aztán Rátúti Zoltán, Kisbé Attila mondhatok még, de
3: Velkovics Vilmos Velkovics Vilmos, Velkovics, Vilmos.
0: Bele kellett volna kezdenem én, én,
3: én azt hiszem Itt három dolgot ígért a Fidesz Egyrészt megszállást aztán világszínvonalú képzést és keresztény színjátszást Hát most érdemes szerintem ezeket végigvenni Most a megszállás az pipa az, az megvolt, ebben juk Ebben tényleg. Ez
0: az átnevezés, eladjuk, ez, visszaadjuk. Igen,
3: ez, ebben, ebben, ebben tényleg nagyon magas színvonalon, nagyon, nagyon, nagyon jól, nagyon profin. A kettes ugye a világszínvonalú képzés. Most itt van ez a Velkovics Vilmos, akinek az újságíráshoz nincs hozzáférése. Sose próbálta. Mit fog tanítani? Mi, mi, mi lesz? Arci zomrángás nélküli utazás kurzus? Benyalás kurzus? Szándékos félreértés kurzus? Vagy mi? cinikus röhögés, trollfész kurzus? Hatalomhoz dörgölőzés kurzus? Ez, ez, ez jelenti a világszínvonalú képzés? És akkor a keresztény színjátszás, ugye? Ez, hogy keresztény, ez egy eufemizmus volt, már a 20. században is. A keresztény az nem azt jelentette, hogy Krisztusban újjá született, hanem azt jelentette a 20. század széltében, hosszában ez a hivatkozás a politikában, meg a közéletben, hogy nem zsidó. Ezt jelentette a keresztény. Mostanra ennek egy kicsit megváltozott a 21. századra a jelentés, ez most azt jelenti, hogy nem liberális. Ez azt jelenti, hogy, hogy nincsen pozitív definíciója még mindig annak, hogy keresztény de már nem a nem zsidót jelenti, hanem egy ilyen absztraktabb, egy ilyen elemeltebb jelentése van. És szerintem nyugodtan lehetne ezt mondani. Nem kell arra hivatkozni, hogy keresztény színjátszás, mert ez vagy misztérium játékokat jelent, vagy ilyen val- vallásos darabokat jelent, én nem hiszem, hogy ők erre törekszenek. Ők azt akarják ilyenkor kifejezni, hogy nem liberális színjátszás. Oké, nem tudják pozitív módon meghatározni, hogy milyen színjátszás, Keressenek a magyar irodalomban, meg a világirodalomban olyan darabokat, amik szerintük nem liberálisak, és akkor azokat adják elő, és akkor mondják azt, hogy ez egy, ez egy nem liberális, vagy illiberális színjátszás, nem kell kereszténynek hazudni. Azt, ami egyszerűen csak nem liberális. Értjük, mit értenek alatta. Ez nem a keresztény szó jelentése.
1: Hát az a gond, hogy egy színház lehet nem keresztény, keresztény, szocialista, kommunista, bármi lehet egy színház, de ez nem egy színház. Ez itt a képzés helye, ahol az összes színháznak képzik. A, tehát ez nem kötelezhetné el magát semmiféle irányba. Hát jelent. jobb esetben nem. Hát igen,
4: hetné,
2: igen. Hetné. Igen. arról nagyon gyakran, mert a színészeket látjuk, meg, meg, meg ők az ismertek, hogy ez egy, nem egy, egy színész képző egyetem, hanem sok mindent képez. Egy színész egyébként megteheti, hogy egyetemi diploma nélkül karriert csinál, van jó pár ilyen, egy hangmérnök nem teheti meg meg egy csomó minden szakma, amit ott képeznek, meg operatőr, meg televíziós szerkesztő. Lehet, de sokkal-sokkal nehezebb. Róluk aztán nincs is szó. Tehát, hogy azoknak a a, a karrierje végképp tönkre van téve, csak nyilván a színészeket látjuk. Nem véletlen, akiket felsoroltál, az a három ember, akinek szabadszemmel látható értékes életműve is van, akiket az első helyen felsoroltál Vinyánszky, Rátóti, Szarvasz József, azok színházi emberek. Mondja az egyéb szakmákból, most az újonnan kinevezettek között olyat, aki mondjuk egy ragály elemére egy van.
0: Nagyon örülök, mert maradt még, már, már még pár percünk, nem sok sajnos, de szeretnék egy új témát még behozni, egy, egy egészen más műfaj, tévés műfaj, hogy a valóvilágról világról van szó, és ezzel kapcsolatban Mérő Vera írta Facebookra erős mondatokat, az kapcsolatban, hogy mi zajlik itt a való világban. Azt írta, hogy szerintem, szemünk láttára bontakozott ki egy durva módszeresen felépített kapcsolati erőszak, hallgatással, büntetéstől a személyiség, önértékelés, leépítésén át, verbális bántalmazásig, fenyegetésig, szóval, tehát elég elég súlyos gondolatok meg mondatok hangoztak elő, azt írt, hogy bevallja, hogy sokkolt, amit látott, és hogy élesben lehet nézni nagyon durva, abúzustól kezdve, nők megalázás, ez a nagyon-nagyon súlyos gondolatok. Ugye Robi, te ezzel kapcsolatban írtál is egy egy posztot, annak is nagyon komoly vízhangja volt, vagy több, több posztot is, nagyon felháborotál azon, ami, ami ott zajlik, és mielőtt elmondod ezt, azelőtt csak biztos láthat, hogy a, a televízió elreagált, elre hogy nekik mi az indokuk arra, hogy ezt mondjuk engedik. Ezt gondolom, hogy láttad, ők azt reagálták, hogy a szórakoztatás mellett az a feladatuk, hogy a műsoraiban komoly témákat vessünk fel, amelyek elgondolkoztatnak, és amelyekkel egész társadalomnak foglalkozni kell, és hogy ezek tulajdonképpen tabuk, és hogy a valóságban az az emberek, a társadalom nem akarnak szembesülni ezekkel a problémákkal, nem mernek tenni ellene, egyszerűen maguk sem tudják azt, hogy miben léteznek. Azt hiszem, akkor, átadom, átadom akkor, a szót.
3: Akkor ez egy ismeretterjesztő műsor, értjük, akkor ez nem szórakoztatás, akkor ez nem arról szól, hogy összeválogatunk mindenféle prolikat a, egy villába, és aztán kilessük azt, ahogyan azok leköpik egymást meg ahogy azok üzekednek, meg az, ahogy az, azok egymás haját tépik. Ja, hát ez ismeretterjesztő, Hát most ők valójában szembesítettek minket Kelet-Magyarországnak a, az állapotával. És bejön David a Hát Valójában az RTL egy ilyen társadalmilag hasznos ő, munkát végez. De akkor miért nevezik szórakoztatásnak? Most ők akkor most szórakoztatnak, a prolikőr vagy felhívják a figyelmet és társadalmi felelősséget keltenek. Mennyire álságos, hirtelen elbábozzák, hogy nekik társadalmi felelősségük van. Úristen, 1997 óta, mikor fordult ez elő, hogy, hogy ők a saját társadalmi felelősségükre hivatkoztak? Mindenki hiába hivatkozott az ő társadalmi felelősségükre, ők meg lerázták ezt magukról, mint a kutya a vizet. És ha most nincs a mérő Vera, a, aki ezt szóvá tegye, az egész feminista kurzus aszisztál hozzájuk, mert a család az család szivárvány kampány az RTL előadásában az elvarázsolta őket. Ugye? Hát most, most ezt nem lehet szóvá tenni, mert hát az RTL az egy nagyon értékes ellenzéki médium, meg a kampány az nagyon kedves az ő számukra, tehát akkor most itt nézünk. Erről most nem veszünk tudomást, és hogyha nincs az egyetlen mérővera, hogy megmentse a feministák becsületét, hogy, hogy kiálljon ennek, ennek a, mondjuk a női méltóságnak a, a a védelmében, akkor itt ma Magyarországon nincs is diskurzus erről. De mivel jött mérővera, most már az RTL nem is szórakoztató csatorna, ismeretterjesztő csatorna. Jó, csak
4: bocsánat, azért együtt, tehát hogy. Ha én akarok csinálni egy ismeretterjesztő filmet mondjuk a rákos megbetegedésekről, akkor nem győzök meg embereket, hogy kezdjenek el dohányozni, hogy majd kialakuljon bennük a tüdőrák. Tehát, hogy nem biztos, hogy azt a fontos nászló problémát, azt rekonstruálni kell a műsorba, és azért bántalmaz tatni fiatal tize, épp csak nagykorú nőket, akikről már közdik egyébként, hogy valószínűleg korábban regisztráltak egy prostituáltakat közvetítő oldalra is, meg lehet a másiknak, szóval, hogy a az életüket. ez nem kell rekonstruálni. Én azt sem értem, hogy lehet ilyen tónusban beszélni erről. Tehát, hogy azért egy picit is nyugatabbra ezért embereket rúgnak ki, hogy így szólalnak meg, egy tévétársaság így szólal meg, és még egy dolog csak, amit Robi mondta, ez nem csak feministákról szól. Szóval, hogy ö, Többen vagyunk, akik évek óta figyeljük, hogy ha van egy tudományos konferencia, akkor ott fölrólják, hogyha az all panelt, panel, hogyha, hogyha, hogyha nem, nincs vagy nincs elég nő az előadók között. Ez egy fontos elvárás, hogy egy tudományos kötetben, egy tanulmánykötetben nincs elég női szerző, de hogy nem tűnik föl az ugyanezeknek a szereplőknek, hogy ezerszer akkora címzetti kör, Ezerszer sérülékenyebb címzetti kör, mert nem 40-es, 50-es professzorok, vagy, vagy, vagy ö, 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 tudományos szakértők, hanem fiatalok nézik ezt a műsort, és ők azt látják, hogy ez rendben van. Rendben van a bántalmazás, hogy nem, rendben van az, hogy nem kell beleegyezni a szexbe minden esetben, rendben van a köpködés, minden rendben van a zsarulás, és ezért... Nem,
3: nem, Nem, hogy rendben van menőséget és normát gyárt belőle az RTL, majd amikor jön egyetlen feminista aktivista, amelyik ezt rájuk veri, abban a pillanatban meg Orbán Viktort megszégyenítő cinizmussal nézik hülyének az embereket.
2: Hát hányszor hangzott el az asszonyság szóra a reakció, és hányan foglalkoztak ezzel, de ez, ez, pont ugyanaz, ez, ne, ez nem csak a feministákra igaz, ne, mondjuk azt, hogy ez, ez egyedül ott van, hát az úgynevezett progresszív igen, igen. Facebook értelmiség, ez így működik, hogy a saját hatókörét látja, azt látja, hogy az ő gyerekét zavarja otthon, vagy neki nem jó, hogy online, vagy, vagy be kell menni az iskolába, és hogy e, e, milyen rossz e, bemenni a fertőző gyerekek közé szerinte, és nem gondolkodik, hogy mi, mi történik azon a vidéken, ahonnan a való világszereplői származnak. Olyan értelmiségi véleményt én még nem hallottam, hogy
3: engem a Kelet-Magyarország, nem, én ezt nem nézem. Mm-hmm. Nem nézem. És, és így nincs is. Én nem foglalkozom, hogy te hülye vagy, te miért mm-hmm. nézed Kelet-Magyarországot? A, a, a
1: kisbetűs való világot, igen.
0: Hát remélem, hogy önök viszont néztek minket, mert szerintem egy nagyon érdekes és jó kis diszkúzus volt a műsor első felében, és most is, jövő héten is találkozunk a szokásos időben. Szép estét!